0: 可是如果你每天每天写，其实它的达成率，或者是说，哎、欸，它内化到你生活的程度是非常高的
1: 。哎、欸，你刚刚说的是就是在那个愿景板上面写文字，还是说每天写一遍
0: ？每天写，但就是有点花时间
1: 。好酷哦
0: ，固
1: 定写在某一
0: 个地方上，这样子。我
1: 觉得这可以试试看，因为我去年。应该说，今年我遇到的问题就是，我年初设定愿景版之后，然后前三四个月还会有感觉，但是到后面就开始麻木了，就会觉得 OK 好，就是三张图片划过去，就是不会不会特别的进入到自己的，就是触发自己的行动意识里面
0: ，对不对？对对对对对，所以
1: 我觉得我今年可以试试看。嘿
0: ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。这一集是在二零二二年开始之前的倒数第二集。那这次的主题蛮应景的，有邀请到一位 podcaster 来到节目里面聊聊年末的回顾还有盘点。那这一位来宾是理想自己研究室的主持人 a s i n a 之前有稍微提过一下他，那之后会再稍微介绍到。除了这一集年末的回顾和盘点之外呢，还有下一集关于年初的目标设定，会在2022年的1月2日。那节目会是在理想自己研究室的 Podcast 上源播出。这一集呢，也就是上集的部分，我们会聊到彼此怎么设定年度目标，还有怎么在年末和年初去设定目标以外，有一些额外的仪式。经过这一次跟 Asina 聊天之后，我才发现，哎，设定目标还有回顾整年这件事情，原来还可以延伸出这么多的话题性。而且在这一集呢，我们真的是非常赤裸的公开我们两个的年度目标完成的程度。这好像也是第一次我这么仔细的在节目上有提到目标这件事情，因为之前都比较随性、比较日常的分享我自己平常的个人习惯而已。那节目开始之前呢，我想要分享一小段活动资讯。十二月二十日的时候，我有发布一小段一刀未剪版本的节目。那时候有预告，这阵子我和阿西娜制作了一个免费的理想生活实践秘籍，还有在明年1月15的时候会举办一个关于达成目标的探寻渴望工作坊。那相关的资讯都在资讯栏里面，如果你有兴趣的话，现在可以直接到资讯栏看到里面都有相关的资讯，那包含我刚刚提到的实践秘籍的领取方式，还有工作坊的详细资讯。那么结束刚刚的工商时间之后，接下来就进到节目里面吧。那今天呢，很开心可以邀请到理想自己研究室 Podcast 的主持人 Athena 来跟我们一起聊天。那就首先欢迎 Athena 来自我介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我是 Athena。很开心能够来到精准美学 Podcast 里面跟大家一起聊聊，对。然后目前的话，我有在经营啊、uh, Podcast 节目，像刚刚说的叫做“理想自己研究室”。在这个节目里面呢，主要是谈使命探索、人生设计以及生活优化这几个主题。如果说你对于想要成为更好的自己、改善你的生活有兴趣的话呢，欢迎来收听这一档节目。谢谢
0: 。那我自己其实也是很喜欢听那个 s i n a 的节目。偏向那个自我成长，还有很多习惯养成啊。然后我自己是蛮喜欢一些实作的一些，尤其是你分享到你生活化，然后你自己比较真实的一面吧，就是真的实作，然后一个实验的感觉这样子。嗯
1: ，了解，因为大家喜欢实作类型的内容，<笑>那我以后多做一点
0: 。嗯，对啊，而且就是比较生活化一点。嗯，好，那我们今天其实，在。上集的这个节目呢，会聊到年末检视自我，就是已经到年底了嘛。那主要就是想要嗯聊一下我们彼此会怎么样去在年末的时候检视、回顾一下这一年过得怎么样。那今天节目会稍微比较呃 free 一点，就是会比较轻松的闲聊，但是也同时会聊到我们彼此的一些习惯啊，还有我们对于。年末的呃回顾啊，会有什么样自己的观点？那如果有兴趣的话，就继续听下去吧。首先一开始的时候，我们想要来先聊，在今年的年末，应该是说平常一年的结束，大概是十二月底的时候，我们平常会怎么样检视这一年过得怎么样？那我想要先问问阿斯琳娜，会对于一年快结束的时候，你会怎么样去检视盘点一下年末？你做了什么事情？嗯
1: ，其实就是这个时间点，应该是蛮多人想要去回顾自己过去这一年过得怎么样，然后去设定一个新年的目标。那一开始想要先简单讲一下，就是其实我通常会等到快要过年的时候，才会认真的、完整的检视。对，然后呃，理由的话可以先简单讲一下，就是说我自己觉得说，可能在靠近新年那时候才是真正的忙了一个阶段，然后那时候在检视的话，比较能够完整的去看这一年发生的事情，然后在定性目标的时候，可以等新年过后再来执行，比较不会因为过了新年这段时间，然后就打乱原本的计划。所以这个我需要先讲在前头。那所以说我现在做的检视的话呢，就是嗯，就是大概的。粗略的检视，这样子。那通常我就会做的，比方说像是看今年做了哪些事情，去回顾当初定的目标是什么，然后在这之间做的好跟不好的有哪些。那同学也会就去看说好的如何维持，不好的也会去想要怎么修改。对，然后去回顾说到底跟当初的目标执行的达成率到底有多少，然后进而去看明年可以怎么样更好。对，这是我自己在检视的一个。的一个历程这样子，对，那这是我自己的状况，那对吧、啊？那 m i 你,你呢？就是你通常会就是怎么检视自己的一年
0: ？嗯，我的话其实我也不会特别一定要在那个十二月三十一号这个线之前、嗯，然后要检视一下今年做了什么。嗯、哼
1: 哼但是
0: 我通常在哎过年的这个嗯换到新的一年的这个过程中，我通常会先翻开我过去的形式历。回顾一下我这年，就是从一月到十二月做了什么事情。那甚至是比如说每一年的时候，可能在每个月在忙的主要大项目是什么？我过去其实有个习惯，是我会打开那种网页版的比较零散一点，可以自己流水账一点的一些记事本。然后它是可以哦，随时想要写什么就写什么的一个比较偏笔记的区块嘛。那我之前会依照，比如说一月的时候，然后一月一号每每一天每一天这样下来，然后做了什么事情。当然我不是每天都写流水账，但是我会稍微记，比如说，嗯，假设今天好了，今天早上的时候运动，那中午的时候可能出去采买东西，可能比较重要一点的事情才会写啊。就是出去我如果采买东西，我只会写采购或者是嗯逛街，那或者有朋友约。如果呃这整个月或整个礼拜我发生什么比较受我启发的事情，我会稍微再额外的标记一下，那我会写一小段的，等于说小启发。那我在年末的时候就会完整的去嗯、呃、快速的浏览这一年在做什么，呃比较焦点式的去再回顾一遍啦。那我通常也不会说哎很細部的去检视自己一定要怎么样，但我会去以那种成就啊，或是里程碑的方式去看一下我这一年的各个阶段的状态，这样子
1: 。哦，你让我想到，我其实每一个月跟每一季还会做一个事情，就是在每个月月底的时候，应该说每周跟每月都有，就是每周去记录说自己的，嗯，像你说的成就、嗯、里程碑。然后可能这一周遇到的挑战，后面的改进。那在每个月的话，也会去写下，比方说那一个月的几个大成就，然后跟五个那个月主要的收获。对，然后我突然想到，其实我也有做这件事情、嗯，所以我觉得他可能到时候也会作为一个我去检核这一年可能成长的历程，然后看其中有没有什么可以更好的地方的一个检核方式。对，让我想到了这件事情。<笑>
0: 我之前有看你现实动态，也会就是每个月的选词，或者是说，诶、啊欸，这个月你想要告诉自己什么？对啊，嗯嗯嗯
1: ，对，每个月会帮自己命名，对，然后去代表那个月是什么样子的
0: 。我其实一开始的时候，我会觉得可能会给我我自己的话会有一种状态的形容吧、嗯，但是，嗯，比较不会，诶、欸，一个月就一阶段做什么事情、嗯。那我后续还有发觉可能。我缺乏的就是多少要写一些，就是偏向我觉得感恩日记也蛮重要的，但我还没有养成这个习惯了。
1: Oh, 非常推荐感恩日记。
0: 然<笑>后、oh, 怎么说感觉可以
1: 是新年的对我自己写感恩日记，就会觉得在想法上的转换上有很大的帮助，然后也可以就觉得生活会变得比较美好
0: 。哦<笑>、oh, ，我的话会觉得自己其实。有时候会没有发觉这些事情是嗯很重要的，但是它其实是久了会变成理所当然，嗯、可是却嗯没有它会不行的一些事情，比如说我们每天都很平安的回到家等等这种很基本的事情，啊对啊
1: ， oh, 我之前就有写过一个，是感谢今天还活着，就是<笑>就是一个很、oh. 很基本的东西，但是。可能我们有时候会忽略掉的
0: ，对啊，对啊，<笑>所以我觉
1: 得可能有点蛮蛮类似的。
0: 嗯，我觉得的确这些都是一个不一定是要一年回顾，但是如果你一年之后啊，就是去完整的检视、啊，真的蛮有意义的。嗯
1: ，真的真的，我觉得你那个写日记也还不错，我这个也有想要就是在明年增加一个写日记，我觉得跟感谢日记不太一样，感谢日记是针对感谢嘛，但是日记的话，嗯、我想到是可能当。添任何的感触，我都想要去把它记下来，简单的记录。所以我觉得这一块是我明年想做的
0: 。哦，嗯，那除了比如说这样子回顾啊，嗯，那有没有特别你会做的一些仪式？就像是我来，我自己会写一封信给嗯、呃、未来的自己、哦。那我的做法跟别人可能比较不一样，就是我会先写一封信给过去的自己。然后接续着就是说，哎，那今年一定要就是继续加油那种感觉
1: 、嗯。哦，好酷哦！所以你会你会就是写完，然后把它收在哪个地方吗？还是说
0: ，嗯，会。<笑>我稍微讲一下，<笑>就是我之前其实会有这个嗯、呃、这个习惯，或者我会有这个动机呢，是因为之前有一个。低卡就是它是一个大学生的社群平台，然后还有发起就是时光胶囊，是你在每年的年底的时候都可以赶快写，就是它会在可能一个礼拜内就收起来这样。嗯，那你到明年的时候才有办法去拿到你自己个人的时光胶囊。我记得时光胶囊好像会被公开在那个板上，然后你自己也可以看得到你自己的这样子。Wow, 嗯嗯，
1: 好酷哦！所以就是一年后才能看到自己写的东西。
0: 对，就是一年后才可以看到。但是有一次我就不小心错过了这个机会。然后还有，我觉得在上面写得太刺我，那我不如写给我自己看得到就好、嗯。所以后来我有一次就是写在我的那个行事历的，等于说我写完，然后我把它夹在我的那个手账本的其中一页，然后把它用胶水粘死。然后就想说，哎，到年底的时候再打开来看、哦。那我同时也把这个内容就是线上化这样子。但是我发现，我现在好像不知道我放去哪里了。啊
1: 、嗯，天哪，还
0: 蛮好笑。有时候
1: 就是那个突然之间想找的时候会找不到，但是当你不想找它，有时候自己突然出现
0: 。对，对，不过我也大概知道我可能在哪哪里这样子。
1: <笑>太酷了！我之前也听过，就是写信，然后比方说，我不知道是,不是邮局可以寄存哎，然后他会在某个时间点，就你指定的时间点寄还给你。好像有这个东西，但我没有实际去研究过，所以我觉得还蛮好玩的。然后呢，我自己的话就是，我觉得如果真的是选一个我一定会做的事情，就是愿景板这件事情，叫那个叫什么 vision board， 对。然后就是会去思考，说明年希望的生活是长什么样子。接着可能会用一些图片和文字去描述，说在明年希望成为的样子是什么。然后那个页面。我去年是用电子画，然后曾经我也用过纸本画的，嗯，然后就放在一个我可能每天都会看到的地方去提醒自己。对，像今年年初我给自己的，总有四张图，我就分享其中一张，就是我觉得最核心今年想要达到的东西，叫做自律。然后那个图片就是一个女生，然后看起来很自律的样子。对，所以啊。嗯呃就我觉得在年初可能定一个愿景的图像和文字，会有一种带着自己往某个方向走的那个动力。所以我自己在今年年底呢，也会再重新的去想说，那明年的愿景是什么？目前还在思考到底要用电子化还是纸本化。对我目前想要用那个，最近我在看 Tins， 就是听思这个 IG 创作者，他是用、嗯、呃。就是用相框哦，跟照片去拼贴出来。然后我现在想要试试看这个最新的模式，看到底哪一种可能对我而言激励的效果最好？对，这大概是我每年会做的固定仪式哦
0: 。如果说是那个 Vision Board， 嗯，我之前其实有做，但我是放在我手机的那个就是桌布嘛。哦然后我自己后来是发现说，如果你把那个目标除了贴在 A 常见的一个画面让你常,常看到的话，其实还有一个我自己觉得更有效，但嗯，没有没有科学化了。反正就是说，嗯，呃、把那个你的想法呢画成一段很具体的字，比如说，哎、欸，你想要自律到什么程度？比如说
1: ，哦、oh. 嗯，我想
0: 要养成怎么样的一个习惯？好的，假设，那你就是写说。嗯、呃，假设我每天九点起床，然后十二点睡觉，然后自律地完成该做的事项，好了，就是一句话而已。嗯，可是如果你每天每天写，其实它的达成率，或者是说，哎、欸，它内化到你生活的程度是非常高的。那我有看到别人也这样子的分享，我自己是觉得，哎、欸，没想到就是有些人跟我有共鸣。对啊，我建议就是哎、欸，可以尝试看看这样子
1: 。哎、欸，你刚刚说的是就是在那个愿景板上面写文字，还是说每天写一遍
0: ？每天写，但就是有点花时间
1: 。好酷啊、哦！<笑>固定
0: 写在某一个地方上，这样
1: 子，我觉得这可以试试看。因为我去年。应该说，今年我遇到的问题就是，我年初设定愿景版之后，然后前三四个月还会有感觉，但是到后面就开始麻木了，就会觉得 OK， 好，就是三张图片划过去，就是不会不会特别的进入到自己的。的就是触发自己的行
0: 动意识里面，对不对？对对对
1: 对对所以我觉得我今年可以试试看，但每,每天写的都会蛮耗时的
0: ，<笑>所以就可能啦，要用简短的文字去代过、嗯。那我之前有实验二十一天，然后连续每天都写那五句而已， oh. 但我觉得不是马上可以达到那个状态，可是你的生活就会莫名其妙有一些哎。欸可能你自己心里都在想那些事情，所以你会觉得你真的有被推进到那些事情的嗯、呃、方向这样子
1: ，好好玩哦！好，我要试试看，这太酷了！谢谢你的分享，我觉得这个很实用，啊、如果大家有需要也可以用用看
0: 。<笑>没错，没错，而且我刚刚有听到你说那个就是 vision b o a r 你你会忘记那个，或者是你会觉得哎、欸、这样就看过去嘛？然后我之前其实有这样的感觉过。嗯嗨、hey, ，如果你是精准美学的忠实听众，一定很讶异迷你我最近的转变，对吧？我在我原本的目标达成之后呢，随着我内心的渴望，又有新的目标，同时呢，我也设定了新的路线。之后，随着导航抵达我的新目标，在这小段休息时间里面，我想跟你分享我对于目标的看法。每次在节目最后，我总是会跟你一起想象美好生活的样子，对吧？其实目标的设定不会永远一模一样，我们的状态也是一样，这一切都是随着时间浮动的。如果你总是觉得离目标很遥远，就必须要调整一下路线或是脚步了。最近呢，我和理想自己研究室 Podcast 的主持人 Arsina 想要邀请你来参与这场我们筹备已久的探寻渴望工作坊。这场工作坊呢，是针对想要完成目标的人。我们会陪着你一起探寻内心的渴望，运用工具和方法，陪你一起觉察自我价值，探寻潜在渴望，排除干扰阻碍，描绘目标蓝图。这场工作坊的时间是在2022年的1月15日星期六的下午。如果你有兴趣，欢迎到 IG 私讯我，我会在正式开放报名的时候第一个通知你哦。别忘了也分享给身边有兴趣的朋友们。期待在工作坊见到你。我也想说比较赤裸的来随机问答一下，说，嗯，阿思你自己的年度目标，你有算过，或者说你评估一下你现在达成的几率是多少？<笑>因为今年现在已经大概是，呃，已经超过大概已经二十号以,以后了嘛，那。嗯残酷的问答一下，<笑>你的你觉得你的目标达成率百分之百以内的话是多少？
1: 这真的是很赤裸哎、欸。好，嗯，我把它做一个分类，因为我总共大概有二十个目标，啊、呃，有一些我在就是今年的年终就已经取消掉，然后待会再跟大家分享就是取消的是什么，然后我也先暂时扣掉那些那个、嗯、可能会持续到明年初的。目标就这些，我就暂时先不算，对。然后啊、嗯呃，我就先分三类，就是我觉得跟我今年可能比较在意的议题有关。第一个是自媒体，对，就包含 podcast 跟 IG， 就当初有定，比方说 IG 想要的追踪数、嗯，然后或是 podcast 希望的总收听量这样子，对。然后总达成率平均起来大概是九十趴左右、嗯，哇哦。嗯、对，如果你想听什么，等下再跟你说。对，然后人际类的话，就是我今年有定三种，一个是每个月要回家陪家人一次。对，那时候我住台北，然后我家人在新竹，然后所以我就每个月要回家一次。然后在朋友方面的话，就是我要求自己每周要跟朋友见一次面，然后就是平均这样子。那当然疫情的时候就改成用电话讲。这样子，然后聚会的部分、嗯，那时候有要求自己要参加至少三场聚会，然后要认识线上的朋友，啊、呃，就是几个人这样子。然后这些目前是全部都有达成的，对。然后算是唯一一个一百趴，<笑>应该也不是唯一一个，有些零碎的就暂时没有、oh. 没有算进来这样。对，然后最后一个是习惯类，习惯类我有大概五六种。就是要求自己的习惯，然后整个平均下来大概60趴而已，就是<笑>到后面就越来越后继无力了、嗯，所以就只有60趴。对<笑>对对对，對 oh. 这三个我觉得是我自己比较在意的主题。然后剩下的话，比方说有些取消，像是今年年初原本有定一些娱乐的目标，比如说要看多少个剧啊，看多少个电影，或者是说生活额外的挑战，像是那时候想参加即兴剧的工作坊，想要参加免费市集。应该说我自己去参加那个免费试机，我是怎么讲摆摊的那个人，不是去参加。应该说我要去尝试摆摊、哦，当初的目标啦。然后还有一个是一周连续都减速，就是三餐的时候都。用环保餐具去试试看，但这几个呢，在中间都取消掉了，嗯、由于大部分跟疫情有关系
0: 。嗯，没错没错。对，因为疫
1: 情你都待在家里面，所以其实也没什么好减速的。然后免费试机也没办法参加，<笑>即兴剧工作坊我已经报名了，可是因为疫情的关系，就也也被取消掉。所以啊、呃，整体来讲，我的达成率大概是这个样子。嗯、对，然
0: 后看 Min 有没有什么好奇的，哦、<笑>我觉得。不完全是要到挖挖到你的每一个项目是什么，<笑>但是我会给一些 feedback， 就是我自己在定目标的时候有一些可能方法不太一样，但是我觉得我自己缺失了蛮多是像你还会定娱乐类，然后也会定哎、欸，就是生活上的比较挑战的，然后甚至还有就是哎、欸，一定要跟朋友聚会，甚至到参加几场，然后认识几个人。<笑>我觉得。我自己好像对于这些就不会特定去定。嗯
1: ，这个我觉得跟我去年底参加了一个那个训练营有关。然后其实我的设计的应该说我定目标的方式其实是照那一次训练营的结果去定的。但是其实有蛮多要做修正的，比方说像娱乐，我后来取消掉，其实就是因为我觉得娱乐被作为目标的 KPI， 我自己觉得有点怪。就是我自己做，我就会觉得说、啊嗯，娱乐就是我舒服放松用的，比较不像是要赶一个 KPI， 所以后面我就发现我娱乐不适合作为我的生活目标，所以我就砍掉。然后朋友的话，简单讲就是可能我过去比较不在意，也不是不在意，应该说忽略人际经营这一块，朋友也好，家人也好，我都会忽略，我觉得太放在自己身上这样子、嗯，所以才会在今年的时候定了一个这么。具体跟朋友有关的目标，但是其实从明年开始，我就不打算这样子定了。嗯、那更详细的原因，就之后有机会分享
0: 。<笑>好啊，好啊。对，我觉得年度目标，或者是说，哎，那个娱乐那边，我刚刚听到的时候，我也很有同感、嗯。我就觉得，嗯，如果要看剧，然后还要规范，就是 KPI， 我觉得太困难了对<笑>对、啊。对啊，那有关那个聚会的部分，其实我自己其实也蛮讶异的吧，或者说。我反倒是相反，就是我不觉得我会有过多的状况、嗯，就是因为我过去可能太多，然后有些人就真的喜欢见面聊天，或喜欢一直不能说打断，但是就是嗯比较临时一点的，无论是用电话还是用什么方式去想要跟你联系，嗯，可是我觉得可能是因为就是身为自由工作者，我现在的状态啊，所以。会特别在意，说我我要一个完整的时间。那、oh. 嗯，还有的是要排除杂讯吧。所以，我刚刚听起来蛮多的都是哎、欸，过往，而是那你的嗯，可能跨出舒适圈之类的，就是说你觉得你不足的部分，那你就要给自己有挑战，然后有一个嗯、呃，有一个新的改变的感觉。嗯，的确
1: 很多是补足自己的匮乏那一块。对，但相对今年也会蛮忙的，所以明年是必须要调整一下。对，那你呢？你的执行的状况怎么样
0: ？哦，我其实在，在就比如说我们今天要录音啊，然后哎，可能想要做这件事的时候，我一开始就会觉得，如果今天没有这个机会的话，我可能可能永远不会想要面对吧，嗯、<笑>或者是我我根本不会也。那么认真的去看待我自己过去定下的目标， oh. 因为我我发觉我是一个，嗯，不是那么喜欢面对自我的状态，就是包含其实我我很讨厌记账，就是因为我不喜欢看我自己花了多少钱， oh. 然后还有嗯、呃，我自己的任何状态吧，就是说嗯，可能要发生什么契机我才会觉醒这样子， oh. 我在检视的过程也才发现，很多目标不是我自己内心想要定的，好像是比较偏被动的顺水推舟，或者说，哎、欸，我陷入了一种以前在过往的我啦，陷入了一种就是，哎、欸，为了定目标而定，就是大家都比较用世俗的眼光去看待那一些目标，所以那些都是比较着重在只有工作啊，只有学习。那我大概其实列了大概三十七个是我。想要做的方向，有的比较小，那有的比较大，包含就是自媒体啊，然后证照的考取跟嗯、呃、读的书单，还有我想要上我之前买过的线上课程。那还有一个是我之前有在做整理的道府接案，我那时候也有设定好我想要接到几个案子，就是包含嗯、呃、非团队，就是我之前有跟其他人那。我自己个人的呢，我想要达到多少等等的。那因为疫情的关系，有些的像到府的部分就比较困难一点。但是呢，我在自媒体的规划超出预期，就是已经算是超前了吧。那也是感谢疫情让我有很多的时间。嗯那阿欣娜，你自己不是有在那个自媒体上，你的规划是90趴嘛，包含的是追踪人数跟那个收听量等等的。嗯，那我就想知道说，那时候你怎么会有这个想要下定这个目标的想法？其实。这个是一个好问题，就是
1: 在那时候定目标的时候啊、呃，定目标它就会有一个标准、嗯，比方说你要有具体的成果，然后要有明确的数字。所以那时候我对于 IG 跟 Podcast， 我很直觉想到的就是对应到收听量跟啊追踪数。所以当下是一个出于这样子的直觉，对。那但同时我经过这一段时间之后，其实大概,大概到年。度的中间，我其实就有点想放弃这两个目标了，因为其实会有一点怎么讲啊、嗯？因为像追踪数或收听量，它其实是一部分是不可
0: 控的，像业绩
1: 吗？<笑>对，很像业绩，然后一部分是不可控的。那业绩那个部分的话，我觉得就会有点迷失自我，就是有点在为了追求那个数字去做事情，而不是为了产出而做事情。所以其实到年度的中间，我就已经不想管这个，嗯、然后后面九十趴有点只是。刚好就是不小心，呃，这样讲也不对，就是有一点，嗯，没有在预期
0: 之内。顺其自然吧
1: 。对对对，顺其自然。<笑>但其实我，嗯,嗯,嗯到明年我会彻底换掉这个定目标的方式，因为我觉得不太好。就像你说的，一方面是很要在赶业绩，所以变成在明年或许是<笑>呃，会想说，比方说可能每周有花两个半天写文章，就是把。目标定在过程，而不是定在这一个像业绩的东西。对这一块是，我觉得你刚好问到一个我蛮蛮想分享的一个点，这样子。对你呢，你会想、嗯、想定这方面的目标吗？因为你有提到你有做自媒体。那当初你定的是类似这种，还是是别的
0: ？哦、oh, ，我好像是那种反其道而行反骨的那种人。嗯嗯嗯，就是在 I G 的设定啊，我其实，在之前其实我有跟其他人讨论过，因为我对定目标就不是一个那么擅长的人。那我就会很烦恼，就觉得说以前我不知道你知不知道 OKR， 就是 OKR、OK、设、啊嗯、定就是可能你假设你设定三个月内要达到什么样的可量化目标，嗯、那可量化就是刚刚比如说追踪人数是一个标准嘛，我就很烦恼，因为我无法预期就是我在三个月大概会要设定多少是 OK 的啊、哦，对，对我在过程就。会觉得说，我难道不能就是定一下，哎，我想要做完哪些事情就好了嘛？对，因为我觉得那个成果很无法预期啊。对对对，嗯、我好认同你讲的哦。哦、oh, ，真的吗？<笑>对。<笑>可是反而那个就是，嗯，希望我一起定目标。我刚刚有提到，的就是比较被被动性嘛。嗯。那刚刚希望我定目标的那个人呢，其实他也是鼓励性质的啦，就是。比较偏向在做自媒体创业的教练，嗯，那那时候他就有说到，然后我自己是，嗯，没有一定完成的那个目标，因为那个也是三个月内，所以我也没有说很在乎那件事情，嗯，但是我知道我自己想做什么，就是我在年初的时候定定，就是我今年要完成 IG 的。平台也要更新，因为我之前是没有同步的，每集节目都分享，嗯，那甚至是 email 的发送，就我那时候其实对这些东西还完全不会，所以我必须要去研究，然后学习怎么去设定嘛，嗯，然后还有一个送小礼物，就是比较偏像我之前开发，就是有自己做一些，嗯，可能大家会需要，然后在整理方面一些小小诀窍。然后还有我的节目的第二季诞生嘛？第二季也是因为我之前其实比较忙于更新，但是品质没有顾的那么好，所以我的音质啊，还有我的节目架构都变得更好。嗯、那其实反倒对我来说，这个东西心里还是比较踏实的、啊，因为数字真的你没有达到这个很空虚嘛，然后也很迷失自我。如果你达到的话，好像有就会觉得，哎，就是嗯比较。虚无缥缈的感觉对我来说，超认同的。嗯、因为如果说真的，今
1: 天是定在那个数字、嗯，即便你达到了，就你达到当下，你可能会少开心一下下，但是你会忘记这个在过程中很努力去发每一篇贴文，然后去包含说你要想要去传达你的想法这个过程。但其实更宝贵的是这个过程。所以变成说，我觉得当把最终数或是收听量当成终极目标的时候，真的会非常容易迷失自己。嗯，像我知道很多很多就是定目标的人可能会这样定，但是我觉得可能不适合我自己。我自己更适合的是，比方说三个月我可控的就是发出十篇文，这、就是完全我可以自己掌控的。你但是那个追踪数是我不能掌控的。那当我把目标定成完全是自己可以掌控，而且是过程的一部分的时候，就像你说的，会比较踏实一点。嗯
0: ，而且听你刚刚这样讲，我自己觉得、嗯，如果今天你的目标是不可控，可是你又必须要定，就假设、嗯、假设就是，嗯、呃，可能有些人在考学测好了，可能学测想要考几几分，或者是说，诶、欸，我在年底的时候我想要。可能达到，我随便举就是公司的 MVP 业绩之类的、嗯，就是他如果是那种比较，哎、欸，你是在这个阶段中你必须要达到的目标的话，然后又跟比较不可控的结果啊，又跟数字有关的话，我觉得有一个方法我蛮想分享的、欸，嗯，因为刚刚这样听下来，我觉得，哎、欸，可是有些人他就必须，或者是说他觉得他想要。完成这个项目、嗯，可能我在这里，我想要定下一个目标是三十岁之前，好买到第一第一间房。好的，假设，嗯，那这种东西，我觉得它比较适合用吸引力法则去定、欸。哎，我自己觉得，哦，
1: 怎么说吸引力法则、嗯
0: ？嗯，像刚刚提到那个写下来那个目标，那个就可以很具体。嗯、那我觉得，如果今天我们把这样的目标用每天去书写的方式的话，哎、欸，你就会无形中就是在你的。潜意识里面，你就会认同你自己是正在往这件事情前进的，而且是，嗯、呃，它就是一个你近期要达成的一个项目嘛，或者说它一个嗯标语挂在你身上，就是哎、欸，我我要自律，或者是嗯、呃、我会在三十岁之前买到第一间房，就是它是一个呃无形中让你去倒向那个目标，可是它并没有要你在什么期限，或者是说，即便有的话，它也不会是一个。嗯，可能就是哎，你没有达到这个数字，或你没有在这个时间内达到的话，会怎么样？可是你在这个过程中，多少会因为这个目标而有慢慢靠向那个目标的这个变化。我自己是以就是过来人的实验精神来去分享这个方法。哦
1: ，我觉得这个超好的，<笑>定那种很远，然后即便是很具体的目标，它有时候会带给我们很大的焦虑。但是如果就是像你说的，用吸引力法则，然后自己已经去认为说我就是这样子的人，然后会往这个方向前进，然后让这个已经长在你身上的东西带着你往前走，然后看你有什么机会就做什么，然后每件事情都把它做好，然后往前推。我觉得它的效果有时候比定一个很具体、很清楚的目标效果来的更好，而且不会有焦虑。
0: 嗯，而且你的心态会是比较正面在看待，对不对？对
1: ，你会觉得说我真的有机会做到，然后我正在努力，那你不会觉得天哪，我有个 KPI 在面前，然后快压得我喘不过气，就比较不会有这样子的
0: ，呃，心理失衡的状态。对啊，而且我觉得在这一次的，比如说我们的录音的准备上，我对于目标的。嗯，它的定位，我的看法又不一样了。就是，嗯，过往其实我对目标没有达成，我想先问尔西娜，你如果目标没有达成，比如说刚刚我们的习惯这个目标，嗯、你说到是六十趴嘛，那甚至因为我自己的，比如说我我刚刚其实没有讲，就是我在看书的目标好像只有达到了可能十趴二十趴左右吧，那我在想。如果今天你没有达到目标，然后回去检视的时候，你的心理感受是什么？就是感觉啊，或心情上都好。嗯、呃，在过往，就是去年以前的话，我是那种，因为
1: 我是一直以来都会爱定目标的人，所以在之前定目标没有做到，嗯、我就会骂我自己，我就会去说你怎么这么差，然后你怎么定了目标，可是最后却没有达到，就是会给自己比较多的谴责。跟富平这样，但是其实今年执行下来，起初看到没有达成或快不能达成的时候，心里当然还是会有一点小难过。但后来转个念去想说，说其实目标是一个帮助我们有方向跟有动力的一个指标，就是它在前面，然后告诉我们该往哪个地方走。所以我现在反而会觉得。有没有达到一百趴，其实不是最重要的，而是我们有没有一直在往前走。我觉得这样子就已经很值得了，因为像我今年就遇到一些状况，就是我有的东西没有达到一百趴，甚至中途就要放弃，但是这些时间呢，被我挪过来去做那些我今年突然获得的机会。然后让我在别的机会上面有所成长，我觉得这样子整体来看，我都一直在往前走。那这个时候就不用执着在于说我今年年初定的那个计划表到底是几趴。就是呢，我们人生不是公司，不需要赶 KPI。然后我觉得只要一直不断地进步往前，这样就好。这是我自己现在看目标的想法
0: 。对，那 mini 呢？呃，我自己的话，对于目标啊，其实跟 Arsina 你的想法也蛮像的。以前我是不会过于责备，但我会失落吧，然后会觉得说，呃，我定的那个目标就是太过恐泛，所以导致我可能离自己太遥远，但我自己没有发觉。嗯，那后续我就发觉说，大家可能会觉得目标就是比较像是你一定要去达成它，那没有达成就是不好，嗯、就是负面的不完美。那后续我就会发觉，哎、欸，目标其实它就是一个导航，然后。没有到那个对岸，或者说你没有到那个目的地，其实它的时间啊，或者是你最终有没有真的达到，都不是重点。那还有刚刚阿思达，你有分享到，就是哎，如果你中间有必须要放弃的时候，其实如果是正向的看待，或者说用正确的眼光去看待的话，嗯，你就会发现你在持续努力的过程会发现。哎，其实你更认识自己，你好像不一定要走到这个目标去也没关系
1: 。嗯、哦，我很认同你说的，就是我最近有看到有些人在回顾年度的目标，然后发现执行率、达成率非常的低，然后可能中间这些目标也会让自己感到焦虑说，说天哪，我怎么没有达成？但就像刚刚 m i 你,你说的，其实在这个过程中，我们觉察到自己。什么样的目标会使我们焦虑，会使我们反而没有动力？这个觉察其实是也是一种收获。对，那它可以帮助我们在下一年的时候去修正，去调成一个更适合的节奏。对，那至于怎么调，或许我们在下一集，就是接下来我们下一集要去谈关于目标设定的时候，可以有更多的讨论
0: 。嗯，对啊，下一集的话，我们会提到就是，哎，怎么样去用比较。正确的方法跟心态去设定目标。嗯，没错没错。我下一集也会提到关于目标我自己以前的看法。嗯、其实，在自己回顾之后，才发觉说我自己的状态好像是蛮缺乏于，嗯、呃，刚刚说的检视自己以外，还有一个自我对话吧。我觉得有些时候我好像没有那么喜欢去面对自己，可是。如果没有这个机会的话，我就会，嗯，好像没有继续往前的动力，然后就继续陷在那个原本的状态里面。我觉得在这集录音的这个主题也帮助我蛮多的、嗯。好，那今天我们聊的这几个，无论是在年底的盘点啊，或者说，哎、欸，检视目标达成，其实我们都希望就是在这个过程中，可以在。嗯，让正在收听的你也同时去回顾一下今年你做了什么事情。那同时呢，我们在下一集会跟阿西娜继续聊到，就是关于年初定定目标的时候的心态，还有一些方法。那我们就下一集见喽！下一集见喽，拜拜！拜拜！这一集呢，就是上集的部分会着重在年末的回顾。那接下来的下集呢，会继续聊到有关于我们在年初的时候设定目标的方法，还有彼此对于目标的看法。会在理想自己研究室播出，在1月2号上架。那记得去订阅阿西娜的节目，或是到她的 IG 阿西娜点 204， 拼法是 A T H E N A 点二零四。那不知道正在收听的你，对于目标这件事，是不是跟我一样又爱又恨，也不喜欢面对，而且是持续逃避的呢？我自己是在这集节目录完之后，才发觉自己好像蛮喜欢逃避一些自己不喜欢面对的事实。那这集节目就分享到这里，有任何的心得感想，都可以跟我分享，或者是把你的想法写到 Apple Podcast 的评论上，再加上打新评分。那我们就下一集见喽，拜拜！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子。但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALIC 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。